0: Areena. politiikka radio
1: Tämä on politiikka radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas
0: Tervepä terve.
1: No niin kevättä kohti mennään ja päivä se pitenee, mutta 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 kovin kovin on raskas viikko tässä takana. Mm. Viikko sitten torstaina. Käynnistynyt Venäjän hyökkäys Ukrainassa on on, on kyllä aikamoinen mielien latista ja ei siitä oikein mihinkään pääse, vaikka kuinka tätä asiaa kääntelee ja vääntelee.
0: No ei ole, että iso paradoksi tässä. Valo lisääntyy, samalla pimeys on laskeutunut. Että on on vaikea ymmärtää, siis edes tajuta, mistä on kyse. Puhumattakaan tätä ymmärtäisiä, ja mitenkään hyväksyisi tätä Venäjän toimintaa, että järkyttävän rikollista ja epäinhimillistä ja käsittämätöntä. Että tässä tietysti nyt kielentutkijana on ollut semmoisessa roolissa, että mä olen paljon elämässäni kirjoittanut sodan kielestä ja kriiseistä ja konflikteista ja näin, mutta tämä niin on, on kyllä sitten potenssiin kaksi. Koko tämä tavallaan propagandan ja valheellisuuden ja tavallaan kielen käyttäminen sillä tavalla, että millään ei ole mitään väliä niin totuudella tai merkitysten niin aitoudella. Ja sitten ylipäätään, että tuntuu vaikealta, että nyt kun tässä oikeasti pitäisi kieltä analysoida, kun ihmiset on kauhuissa ja hädissä ja tuskissa ja ihmisiä kuolee ja se murheen ja surun määrä on mittaamaton. Mutta sitten toisaalta miettii sitä, että kyllähän niinku ylipäätään tämmöisissä järkyttävissä tilanteissa niinku asiantuntijoiden tehtävä ja varmaan journalistienkin tehtävä on pyrkiä olla jollain tavalla analyyttisiä ja ikään kuin lisätä tietoa ja ymmärrystä sillä tavalla, että mitä tässä oikeasti on tekeillä ja tapahtumassa. Että tämmöisiä niinku, Alku anteeksi pyyntönä, että jos tässä nyt ei ihan täysin analyyttisiä pystytä olemaan koko aikaa tässä lähetyksessä, niin yritetään kuitenkin.
1: Joo, tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne. Se on juuri näin ja vaikuttaa ehdottomasti, mutta ei siinä oikein muu muu auta. Täytyy yrittää yrittää ajatella, mutta poikkeukselliset ajat ja tunnelmat sana varsinaisessa merkityksessä. Eikä ainoastaan politiikassa. Poliitikassahan yksimielisyys on ollut suorastaan tuota korvia huumaavaa ja sekin tietysti korostaa tätä aikojen erityislaatuisuutta. Että, mm. että Nykyeduskuntahan on oikeastaan kokenut kaksi tällaista poikkeuksellista yksimielisyyden hetkeä, mm. josta toinen oli, oli tuotta silloin, kun tämä pandemia alkoi ja toinen nyt, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja, ja, ja oikeastaan tuntuu jopa, että, että näistä kahdesta yksimielisyyden hetkestä niin tämä jälkimmäinen on sitten kuitenkin vielä vankempi.
0: Joo, on pieniä häiriötiloja normaalissa poliittisessa elämässä. <lacht> siis tota, tarkoitan tällä sitä, että harvoinhan Suomenkaan historiassa tämän tota, kokoluokan, tai näin laajaa yksimielisyyttä eri poliittisella kentillä nyt on saavutettu, että Tulee tietysti mieleen ö, viime sotien aika. Korona-aikana oli hetken aikaa, oli eduskunnassa semmoinen konsensus, tai ehkä sitä kesti muutaman viikon.
1: Kyllä sitten se ensimmäinen kevät kesti aika <laughs> Ehkä mukavasti. se kesti, ennen niin kuin
0: alkoi kuulua sitten soraääniä, ja sitten niin Satu Hassi taisi todeta radiossa että alkoi tulla normaalia poliittista debattia, ja onko missä on viivytelty, ja missä on toimittu liian aikaisin, ja mitä on tehty liian paljon, ja mitä liian vähän, ja eri eturyhmien näkemyksiä, ja niin edespäin. Tavallaan sen alkujärkytyksen ja yksituumaisuuden jälkeen sitten alkoi tulla niitä ehkä ihan normaaleja säröjä. Mutta nyt mä näkisin vielä tässä Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan sitten toisenlaisen uhan ja en usko, että se konsensus alkaa samalla tavalla säröille ainakaan kovin nopeasti. Nyt tietysti se asia, mikä on herättänyt tai synnyttänyt säröjä säröjä tämmöistä no, kansalaisissakin kiivaita reaktioita, on sitten tämä NATO-keskustelu. Siihen tavallaan esinäytäntönä oli tämä, tämä keskustelu, joka kävi vuorokauden ehkä, että miksi Suomi ei vie aseita Ukrainaan. Ja sekin oli aika, aika kiivasta ja sitä nyt ei voi yhtenäiseksi sanoa, että siellä oli jyrkkiä mielipiteitä ja ihmiset oli tunnereaktioiden vallassa. Tavallaan se maltti ainakin hetkeksi unohtui, mutta tässä isossa kuviossa, että Ukrainaa autetaan, ja meillä on yhteinen niin sanottu, tästä tilannekuvasta puhutaan paljon, tilannekuva on hyvin yhtenäinen varmaan suomalaisilla. Ja sehän on todella hyvä lähtökohta sitten tuota myös jatkotoimien pohdinnassa.
1: Joo, tämä on tämä äh, tavallaan ikään kuin pähkinänkuoressa, siis, siis tämä menee tunteisiin ihmisillä. Ja, ja senpä takia, että tässä tarvitaankin korostuneesti nyt t- tavallaan sitä malttia. Tämä, tämähän on ollut se valtiojohdon viesti myös kansalaisille, mm. että nyt tarvitaan korostetusti malttia. Ja tarvitaan analyysiä tarvitaan nimenomaan sitä viileyttä. Tämä on tullut monesta suunnasta, muun muassa eduskunnan puhemies Matti Vanhanen on tuonut tämän esiin useassakin lähetyksessä. Kyllä. Muun muassa täällä mm-hmm. politiikkaradiossa, että tarvitaan malttia ja analyysiä ja, ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö yhtä Joo. lailla.
0: Vanhanen taisi käyttää ilmaista kylmää harkintaa ja, ja tota, tämä oliko viileää harkintaa. Ja tasavallan presidenttihan antoi poikkeuksellisen lausunnon, tuossa oliko se eilen vai toissapäivänä. Eilen. Että kun muutos on rajua, pään on pysyttävä kylmänä. Tätä harkintaa ja malttia varmaan kansalaiskeskusteluunkin toivotaan. Ja sitten on korostettu tätä instituutioiden roolia, että meillä on tasavallan presidentti ja yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, joka linjaa meidän Ulkopolitiikka ja lopulta sitten päätökset tehdään kuitenkin eduskunnassa. Että tässä on ne instituutiot, jotka toimii. Ja tässä tietysti näkee sen, jonkinlaisen ristiriidan voi nähdä siinä, että korostetaan malttia, mutta sitten toisaalta kehotetaan myös keskustelemaan asiasta. Hmm. Ja keskusteluhan aika usein on aika kiivasta sitten kysymyksessä ja toisessakin. Että kyllähän meillä pitää olla tavallaan myös sellainen turvallinen tila keskustella ja tuoda näkemyksiä esiin. Ehkä se maltti sitten on sitä, että ei mennäkään se oma mielipide edellä ja sitä niin kuin ajeta kuin käärmettä pyssyyn, vaan tavallaan tuodaan niitä eri argumentteja ja näkökulmia esille ja jokainen muodostaa kantojaan sitten asioihin näiden argumenttien ja faktojen pohjalta. Tämä tietysti liittyy erityisesti tuohon NATO-keskusteluun, jossa niin osa porukasta näyttää päättäneen jo vahvasti että poteroissa on oltu tyyppinä ajattelu, että kyllä tai ei ja sitten on etsitty argumentteja, jotka puolustavat sitä omaa kantaa. Mutta että ehkä suurelle yleisölle on vähän hämärän peitossa ne asiaargumentit sitten kuitenkin, että mitä se oikeasti se nato ja sen hakeminen tulisi tarkoittamaan, minkälaisia taloudellisia, sotilaallisia ja poliittisia vaikutuksia sillä esimerkiksi tulisi olemaan. että Näitä faktojahan nyt, sitten se keskustelu on ehkä oikeasti alkanut nyt sillä tavalla, että alettu näitä faktoja tuoda enemmän esiin.
1: Mm, no nyt se käynnistyi isosti tällä viikolla heti. Alkuviikosta tietysti, kun tuli tämä Yleisradion Nato-kannatusmittaus, jossa oli mm-hmm. historiallinen muutos yli puolet kyselyn vastanneista. Ensimmäistä kertaa kannatti nato Se on dramaattisen nopea muutos näissä tuttano, niin kansalaisten arvioissa, ja, ja voi jopa olettaa, että muutos jatkuu samaan suuntaan. Tässähän on kysymys siitä, että kansalaiset hakevat ikään kuin tukea ja turvaa tähän tilanteeseen, ja, ja Nato nähdään nimenomaan, mm-hmm tulppana ja tukena ja turvana nimenomaan Venäjän aggressioita vastaan. Ja takia että tämä menee hyvin tunteikkaaksikin tämä keskustelu. Että et ymmärrän varsin hyvin sellaisia kommentteja, joissa jossa, tota, no, niin tuskastuneestikin niin kuin parahdetaan, että, että eikö edes Venäjän täysimittainen sota Ukrainassa mm-hmm. ja, ja ydinaseilla uhkaaminen riitä laukaisemaan suomalaista NATO-optiota, että mitä tähän vielä tarvittaisiin. Mm-hmm. Kuinka pitkälle Venäjän pitää mennä ennen kuin Suomessa aloitetaan keskustelu mahdollisesta turvallisuusarkkinoinnosta tehtuurin muutoksesta, niin tämä on hyvin helppo ymmärtää mun mielestä näitä, näitä tuota hyvinkin tunteikkaita ja kiivaana käyviä keskustelupurskeita. Kyllä joo,
0: toisaalta on helppo ymmärtää myös se edellyttämä maltti ja tavallaan harkinta ja se näkökulma, että Pitääkö meidän tavallaan kriisin keskellä ikään kuin paniikinomaisesti takertua johonkin ajatukseen tai ratkaisuun? Pystytäänkö me viileästi kuitenkin vielä erittelemään? Meillähän ei nyt, siis ainakin asiantuntijat, meillähän ei nyt ole suorana sitä hätää ainakaan vielä. Ja Suomella on tietysti sekin, että Suomi on, on hyvin varautunut, ainakin näin on kerrottu minullekin, että Suomi on hyvin varautunut erilaisiin niin Venäjän aggressioihin myös. Politiikka Radio.
1: Joo, näin se on. Politiikka käynnissä ja studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja elämme tällä hetkellä, tuota, sanotaan nyt näin, että hyvin merkityksellistä päivää. siis Päivän perjantai, se on tavanomainen perjantai. Joka viikko on aina yksi perjantai ennen viikonloppua. Mutta tämä perjantai on sellainen, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö, hän on vierailulla Washingtonissa ja tapaa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin. Tämä on hyvin poikkeuksellinen tapaaminen. Tämä ei ole mikään tavanomainen Jota on olisi valmisteltu pidemmän kaavan mukaan, vaan hyvin nopealla aikavälillä pystytetty tapaaminen. Ja huomion arvoista on sekin, että Niinistö on nyt ensimmäinen valtiojohtaja, jonka Joe Biden tapaa kasvotusten Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Siis ensimmäinen valtiojohtaja.
0: Joo. Tähän tuli yllättäen tieto, tieto tästä työvierailusta. Se on mielenkiintoinen sana tämä työvierailu. Ja tasa kanslia hyvin niukasti tiedotti tästä, että mistä on kyse, eikä sieltä ole ilmeisesti tihkunut lisätietoja sen jälkeen. Tässä on kolme, kolme asiaa. Keskustellaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Se on aika selvä, että se on varmaan se, päivän, se, on se tilannekuva ja oletettavasti aika yhtenäinen tilannekuva. Toinen, mikä on vähän, mitä nyt sanoisin, kiertoilmausmaisempi asia, Sodan vaikutukset Euroopan turvallisuusjärjestykseen. Sehän voi, se on aika abstrakti. Se mm-hmm. voi Mitä sisättää. se tarkoittaa? Mitä vaan, tietysti tämän NATO- ja EU-asian ja tavallaan Suomeen kohdistuvan uhan myös ehkä. Ja sitten kolmas, mikä on aika konkreettinen ja todella mielenkiintoinen, on tämä Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälinen yhteistyö. Ja tämähän laukas keskustelu, jos tämmöinen metafora salletaan, että keskustelu on lauennut nyt niin, tota, siitä, että onko niinistä menossa spekulaation, onko niinistä menossa hakemaan Yhdysvallalta jonkinlaisia turvatakuita, mitä tästä on keskusteltu Suomen niin kuin valtioneuvosto ja presidentti yhdessä. Tässähän oli pari päivää sitten niinistä kutsu eduskuntapuolueiden johtoa ja valiokuntien johtajia koolle. Ja nyt tämän jälkeen tuli sitten tämä matka. Mm. Et mikä on tavallaan tehtävänanto tai mitä Niinistä lähti tekemään sinne? Vai onko kyse siitä, että varmistetaan jonkinlainen NATO-polku, niin kuin Yhdysvaltain kanta siihen? Mm. Vai mistä tässä on kyse?
1: Joo. Tässä presidentin kansliasta tulleesta tiedotteesta, joka tuli eden joka ei siis ollut tiedotet tästä matkasta, mm. vaan tiedotet tästä muutoksen rajuudesta Joo. ja siitä, kuinka pään pitäisi Se pysyä oli lausunto. kylmänä. Lausunto. Niin. Siinähän todetaan, että kävimme puolueiden puheenjohtajien ja puhemiehistön ja ulko- ja puolustusvalikuntien puheenjohtajien kanssa yhdessä puolustusvoiman komentajan kanssa Kyllä. vakavaan keskustelun Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja käynnissä olevan sodan hmm. vaikutuksista Suomen turvallisuuteen. Hmm. Niin tuota, tuota. Tämähän on nyt se taustakonteksti, Kyllä. minkä siivittämänä Niinistä lähtee Yhdysvaltoihin.
0: Siellä on varmaan keskusteltu siitä, että nyt olisi tarpeen tavata. Yhdysvaltain johtoa. Ja tästä on puhuttu, mistä se aloite on tullut, niin kyllä mä en, en, sillä nyt ole mitään sinänsä merkitystä, mutta että Suomikin on voinut tässä hyvinkin olla aloitteellinen. Mutta tota, on kiinnostavaa, ja mehän ei, ei tiedetä, miten tämä keskustelun tai matkan tulos sitten tuodaan julkia, milloin se tuodaan. Tässä on tietysti aikaerokin. Tämä on arvailujen varossa, varassa, mutta tämä viikko on osoittanut ainakin sen, että hyvin isoja asioita tapahtuu hyvin nopeasti. Ja Suomessa on paljon puhuttunut siitä, että mitä se tavallaan annettu lupa NATO-keskusteluun tarkoittaa. Tarkoittaako se sitä, että prosessi lähtee hyvinkin nopeasti vyörymään eteenpäin niin kuin poliittisessa järjestelmässä, puolueissa. Mm. Tässä naureskeltiinkin siitä, että keskusta aikoo tähän ottaa uutta kantaa kesän puoluekokouksessaan. Ja taisi vasemmistoliitollakin olla samantyyppisiä, että ei tässä katellaan, mutta tuota, että voi olla, että puolueet joutuvat pyörtämään aikataulujaan tässä ja nopeuttamaan asian käsittelyä.
1: Joo, niin hän käytti tätä, ei viivytellen, mm. mutta huolella. Mm. <laughs> Minkälainen aikajännettämä <laughs> sitten maattaa olla tämä, ei viivytellen, mutta
0: huolella. Niin, ja eikö joku, että tota, ripeästi, mutta, mutta huolella tyyppisesti. <laughs> hän on tota, ä, kiinnostavaa kyllä se, että tuota, ehkä kansalaiskeskustelussa on vuosia jo tullut esiin se, että Natoa pidetään turvanantajana. se on se turvallisuustakuut tai turvatakuut, mutta esimerkiksi Niinistö on mun käsitteeksi tuonut esiin myös sitä puolta, että ei mikään järjestelmä pysty takaamaan täydellistä turvaa, että me voidaan saada se aseellinen tuki ja turva siitä puolustusliitosta, mutta että ei koko turvallisuus sen varaan voi rakentua.
1: Etenkään jos oma puolustus ei ole kunnossa.
0: Politiikka Radio.
1: Joo, no tota Vesa sä aloitti tuossa alunperin tästä just näistä mm-hmm. m, käsitteistä ja sanoista mm-hmm. ja, ja siitä, että jos on näin synkät tunnelmat, niin tuntuu vähän hankalalta jopa tarttuu näihin sanojen merkityksiin ja erityisesti kun propaganda on niin mustaa kuin se mikä tällä hetkellä on. Mm-hmm. Ja tota, Venäjähän todellakin tässä valehtelee täysillä, näin voi sanoa. Mm-hmm. Ne tekevät kaikkensa hämärtääkseen, mistä on kysymys ja mitä se on Ukrainassa tekemässä. Kieli ja ajatukset ovat todellakin absurdeja. Joo. Natsit pois kiovasta. Mm-hmm. Tämä on tämä yksi juttu. Ydinaseiden käyttäminen on rauhanturvaoperaatio. Mm-hmm. Sota on eri, eri, erityis, erikois- vai erityisoperaatio? <tuh> mitä se nyt meni?
0: Erityisoperaatio kai se käännös on siitä. Siis, joo, tämä on, niin j- on ihan sieltä Orwellin oppikirjasta tämä kielenkäyttö. Että tämmöisiä termejä kuin demilitarisointi, että kun viedään 150 000 sotilasta naapurimaahan, niin se on demilitarisointi. Että, Tavallinen kansa ehkä ajattelee, että silloin militarisoidaan eikä demilitarisoida. Tai että Ukraina johto on natseja ja sitten denatsifioidaan, eli poistetaan natsit johdosta. Niin onhan se täältä niin ulkoa päin niin ihan järkyttävää valehtelemista. Siis kai on se, että Ukrainassa, niin kuin monissa muissakin maissa, on myös uusnatseja. Mutta että, että leimataan maan johto ja koko maa ikään kuin natsien vallassa olevaksi, niin onhan se järkyttävää propaganda. Mutta siis mä miettiä itse asiassa niin yritin miettiä kuunnella sodan käsitettä. Että sain itsekin vähän pyyhkeitä, kun puhuin kriisistä ö, sosiaalisessa mediassa. Onhan, mun mielestä sota on aina myös kriisi. En mä tarkoittanut kieltää sitä, että eikö nyt ole kyseessä Venäjän aloittama hyökkäyssota ilman niin kuin Ukrainan provokaatiota. Sehän on ihan selvä, mutta että meillähän on tämä, että miten tähän viitataan tähän sotaan. Että venäläiset puhuu Ukrainan kysymyksen ratkaisemisesta. <laughs> Se on aika järkyttävä. Niin mm. Tai Ukrainan pelastamisesta. Tai sen Ukrainan palauttamisesta Venäjän yhteyteen. Tai venäläisen kansan yhdistämisestä. Ja tämä operaatio, että tämä on niinku operaatio, tämä on sotilasoperaatio, tämä on sotilaallinen erityisoperaatio, niin kuin herra Puutin naama nykien ilmoitti televisiohaastattelussa, tai televisiopuheessaan, että tuota, onhan se niin järkyttävää tämmöistä valehtelemista, mä toistelen tätä sanaa järkyttävää, koska olen järkyttynyt, ja varmaan kaikki muutkin on tästä järkyttyneitä, ja tässä on jännä juttu, että tämä puhe sitten esitettiin torstaina, kai silloin, siellä Venäjän televisiossa, niin se oli ilmeisesti nauhoitettu jo maanantaina. Tieto. Tieto, Kaikkeen tähän informaatioon pitää suhtautua tietysti kriittisesti, että pitääkö se paikkaa, ja mitkä ne oikeat lähteet on. Mutta tässä on hoettu tämmöistä vanhaa hokemaa, sodassa ensimmäinen uhri on totuus. Ja itse asiassa niin kuin se on niin kreikkalaisen Aiskhyloksen, Lanseerama Lausahdus ja moni muukin on ottanut sen nimensä. Ja sitä on kuulunut myös Suomen kansanedustajien käyttävän. Tota, mun mielestä se totuus oli kyllä jo tuhottu paljon aiemmin. Ja tähän on jälkeenpäin kuin tarkastelen niin tähän on tavallaan niin looginen osa jatke Putinin toiminnalle eri, eri maissa ja myös omassa maassaan. Ja opposition tukahduttamiselle ja, ja hyökkäyksille ja sen Venäjän, suurvenäjän palauttamiselle. Ja sen keino niin kansaan päin. Kansaa on tylsistetty turrutettu. Ihmiset ovat väsyneitä näihin Putinin juttuihin varmaan osittain myös. Ja varmaan osaan on se valtiollinen propaganda aika hyvin myös uponnut. Heidät on niin sanottu vanha, vanha termi aivopesty sen propagandan ää, niin kuin edessä.
1: Hmm. Eihän tähän kevyesti ole suhtauduttu aikaisemminkaan, mutta nyt tietysti se saa vain, ää, uskomattoman synkän hmm. ää, varjon päällensä, kun se yhdistyy tähän 200 000 miehen sotilasoperaatioon, jota, jota Ukrainassa vyörytetään eteenpäin, eli, eli raakaan ja raakalaismaiseen sodan joka Kyllä. Putin on tällä hetkellä itsensä ä, sotkenut ja, ja monien arvioiden mukaan myöskin sotkeutunut jo lukuisiin sotarikoksiin.
0: Kyllä joo. Se, sodassakin on sääntönsä ja on tämä humanitaarinen niin oikeus, joka pitäisi toteutua myös sodanoloissa ja sivileihin kohdistuvat ä, summittaiset moukaroin hyökkäykset, ei kuulu sen piiriin. Siis tässä oli tämmöinen tähän propagandaan liittyen, niin oli mielenkiintoinen termi, Martti J. Kari, filosofian tohtori, joka entinen tiedustelueversti käytti tämmöistä Venäjä, Venäjällä käytettyä termiä taktinen totuus. Se <tosilut> <Just. tosilut> on näin, vähän niin kuin eduskontapuheesta kyllä se muunneltu totuus, tai mitä näitä on, näitä ei saa syyttää ketään valehtelijaksi, mutta Venäjällä puhutaan taktisesta totuudesta, joka on käytännössä valetta, mutta palvelee valtiojohdon intressiä. Politiikkaradio.
1: Joo, tuota noin, näin se on Politiikkaradio käynnissä, puheet ohjelma, jossa ä, tapana on analysoida politiikan kielen ajankohtaisuuksia, studiossa siis dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja ä, tunnelmat ovat poikkeukselliset, ei voi sanoa, että ne olisivat kovin pirtiät tällaisissa ä, oloissa ja tällaisena aikana, kun Venäjä hyökkää edelleen Ukrainassa. Tässä on ollut tunnusteluja tapaamisia Ukrainan ja Venäjän välillä. Ja, ja orastavia tietoja, ja, että jonkinnäköistä al- lepoa oltaisiin hakemassa, mutta kovin kovin kaukana se ilmeisesti on vielä tällä hetkellä. Mm-hmm. Macron kävi eilen puolitoista sen keskustelun ilmeisesti puhelimessa Vladimir Putinin kanssa, ja sen keskustelun anti oli, oli kovasti lohduton vielä toistaiseksi. Venäjä ilmeisesti mm-hmm. jatkaa edelleen tätä hyökkäystänsä, ja, ja tuota, jopa tässä on sitten ydinvoimalatkin olleet nyt vaaravyöhykkeelle, joita on pyritty aika aikamoisen erikoisena, että jos sähköjä halutaan katkaista niin tarviko sinne ydinvoimalla alueelle sitä lähteä hyökkäämään? Teikö se riitä, että mennään, pistetään piuhat poikki niin sanotusti? Hei,
0: mutta Tapio, sä puhut nyt jostain niin järje, järjestä. Eihän sodassa ole, tässä sodassa varsinkaan ei tunnu olevan
1: mitään tekemistä
0: järjen eikä logiikan kanssa. Vaikka tämä on jännä, kun mietitään tätä kielenkäyttöä, kun sotilasasiantuntijat, Puhuu. Sehän on hirveän etänytettyä. On niinku strategioita ja operaatioita ja joukot siirtyy ja on tietynlaista aseistuspuhta, on iskuja. Siis tämä sotilasasiantuntijoiden tarina on tämä, että ikään kuin tarkastellaan näytöllä tai taululla, että miten siirrellään joukkoja. Näin. Sitten on uhrit, on numeroita, määriä. Mutta sitten joudellisesti, menee ja haastattelee ihmisiä siellä esimerkiksi sotatoimialueella tai pakolaisia. Tämä on suuri pakolaiskriisi, tämmöinen humanitaarinen kriisi myös. Niin se on niin surua ja tappamista ja verta ja kuolemaa ja kauhua ja lapset itkee ja kaikki on epätoivosia. Tässä on erilaisia tämmöisiä tarinoita. Se tarina, mitä tietysti kaipaa, on se, että olisi sitä humanitaarista hätääkin ymmärtävää analyysiä. Ja ihan jokaisen kielen käytössä. Mä mietin tämmöistä, että sota on alkanut, mitä uutisoitiin. Eihän sodat ala. Että me ei voitaisiin miettiä oikeastaan, että ihminen siellä on, se mm. aloitetaan, ihminen on aloittanut. Tai niin kuin tänään tuli uutinen, että ydinvoimalla on syttynyt. Eihän se syty. Sehän on sytytetty. Ihminenhän on sinne lähettänyt jonkun ohjuksen ja räjäyttänyt rakennuksia ja sytyttänyt sen. Ymmärrän hirveän hyvin tota ulkopolitiikan ja sotilasasiantuntijoiden puheen jargonin tavallaan sen, että miten he tarkastelee näitä asioita tämmöisenä operaationa ja näin, mutta tuota, kyllä tässä myös se inhimillinen puoli Ehkä se on sitten se yksi tärkeä tehtävä tuoda niitä sodan kasvoja inhimillisestä näkökulmasta myös esiin.
1: Kyllä, kyllä. Sinäpä sen sanoit, sodan kasvoja mm-hmm. tuoda esiin. No tuota, tässä on sellainen tilanne nyt meillä, Vesa, että mm. päivän politiikan sana, se valitaan näinäkin aikoina. Ja Poikkeuksellinen tilanne, nimittäin nämä sodan kasvot, ne näkyvät nyt näissä päivän politiikan sanaehdotuksissa, siis täysin, siis laidasta laitan. Tämä on ensimmäinen kerta, siis tämän ohjelman historiassa, kun kaikki ehdotukset liittyvät yhteen aiheeseen. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin.
0: Kyllä mä yritin syynätä tarkkaan kanssa noita ehdotuksia nyt, niin kaikki liittyy tietysti tähän ukrainan tilanteeseen. Edestämä suuria mahtava K- tai C-korona. Ei aiheuttanut sellaista tilannetta, että ei olisi tullut jostain muistakin aiheista ehdotuksia, eikä suuria mahtava sote, joka meillä on ollut monta kertaa pääaiheena. Mutta nyt tällä kertaa niin Suomen kansa oli, politiikkarajan puheetpäriiksi ohjelman kuuntelijat oli, olivat hyvin yksimielisiä, Täysin. että ei voi olla muuta aihetta.
1: Poikkeuksellinen yksimielisyys ei ainoastaan vallitse siis tällä hetkellä eduskunnassa, vaan se vallitsee myös, myös teidän tuota, kuuntelijoiden keskuudessa. Tämä on huomioon arvoista, koska meillä on ollut kovin, kovin dramaattisia vaiheita tässä aikaisemminkin On ollut hallituskriisejä laidasta laitaan ja kuohuttavia tilanteita, jotka ovat todellakin niin kuin, äh, saaneet paljon ehdotuksia, mutta aina joku sora ääni on kuitenkin ollut joukossa. Kyllä. Mutta nyt ei ole. Ei yhtään nytakaan sora Kyllä. Mistä lähdetään liikkeelle? Mistä lähdetään Ukrainan kielestä? Niin, lähdetäänko Ukrainan kielestä? Onko sinu, sinulla varmasti jo joku?
0: Joo, Katti Häntänen, mikään ei yhdestä niin kuin yhteinen vihollinen. Veneen keikuttaja ei kaivata koetun vääryyden edessä ja sympatiat ovat vahvasti altavastajan puolella. Päivän politiikan sana on Slava Ukraini ja Kim Rantala, Ukrainan presidentti Zelenski, on lopettanut monet puheet sanomalla Slava Ukraini eli kunnia Ukrainalle. Ehdotan siis Ukrainan kielestä sanaa Slava Erinomainen
1: ehdotus. Tuota, ajattelin, että olisit lähtenyt tästä liikenteeseen tästä, tämä ei ole kylläkään ehdotus, mutta Putin ja Zelenskin tästä Aha. yllättävästä yhtenäisyydestä, siis heidän, heidän etunimensä he ovat kovin, kovin saman, Joo, samanlaisia. mä me olin menossa
0: siihen. Tavallaan tämä Slava Ukraina tietysti, siinähän on tosiaan toisessa Slava on, on tota kunnia, ja se on Venäjässä käsittääkseni ihan sama sana. Ja tästä päästään tähän kielisukulaisuuteen. Eli tuota, Venäjä ja Ukraina on itäslaavilaiseen tuota, kieliryhmään kuuluvia slaavilaisia kieliä. Siihen kuuluu myös valko-Venäjä, tämmöinen ruteenin kieli, joka, harvemmin, harvemmin, josta kuulee, Se on, sitä puhutaan kai neljässä maassa, Ukraina, Puola, Unkari, Slovakia. Mutta siis äh, läheisiä kielisukulaisia Ukraina ja Venäjä ja valko-Venäjäkin. Ja tuota, mielenkiintoinen juttu näistä nimistä tuli tuolla somessa esiin että tota, Volodymyr ja Vladimir, Volodymyr Zelensky ja Vladimir Putin, hän on sama etunimi.
1: Nä, näin, mä en ollut itse yhdistänyt tätä aikaisemmin. <totit> Joo,
0: siitä vähän käytiin keskustelua nimistöasiantuntijoidenkin kanssa, ja tota, se liittyy hallitsemiseen ja rauhaan. Ja on tavallaan niin maailman tai rauhan hallitsija, on tämä nimen etymologia tai ainakin va- mahtavuus ja hallitsivuus. Kuinka puhuttelevaa tavallaan, siellä on kaksi maailman hallitsijaa, nyt toinen pitkän pöydän päässä, pöydästä, pöydän reunasta kiinni pitäen, ja toinen sitten tuota kadulla ase edestäpäin johtajan joukkojen kanssa yhdessä ringissä. Et kumpi on tavallaan voittanut, kumpi maailmanhallitsija tai rauhanhallitsija on voittanut tämän informaatiosodan tässä mielessä?
1: Hmm, niin, siis kaksi johtajaa, jotka kamppailevat selviytymisestä. Tuotta noin, hehän ovat kuin tuota, Faramir ja Boromir. Mitenkä se meni? Sormusten herrassa Faramirin ja Boromirin tarina. Kumpi on kumpi ja miten se Täytyy
0: sanoa, en, en, en muista sitä, miten sinne kävi, mutta olen kyllä lukenut tämän teoksen jopa ääneen pojalleni. Mm-hmm. Mutta tuota, niin, hei, muuten näistä nimistä vielä, niin Selenskihan on myös ehdotettuna. Kyllä. Tota, Antti Veijaläni ehdotti Selenskiä. Tuota, mä en mitä se Selenski sitten tarkoittaa. Vähän silläkin on jo tarkoitus. Jos ymmärsin oikein, niin se viittaa, se on väri. se viittaa vihreään väriin. Tietysti myös vihreä, kokematon, märkä korva. Eli <lopit-> tuli politiikkaan kokemattomana koomikkona ja näyttelijänä ja tanssii tähtien kanssa voittajana, mutta että... Kyllä hän on siihen maailmaan sujahtanut karismallaan ja osaamisellaan. Kyllä. Tässä kriisitilanteessa hirveän hyvin. Ja,
1: ja tätä siis Riku Leminen ehdottaa koomikkoa koomikko, päivän politiikan koomikko. sanaksi. Hän on todellakin, tuota, Zelenskin tausta on siellä näyttelijän työssä. Sen sijaan Vladimir Putinin tausta ei ole koomikko, vaikka tuota, joskus tietysti koomisia aspekteja miehen esiintymiseen liittyykin. Mutta Pia Koivunen ehdottaa Putiniin liittyen diktaattori. Hän on pikemminkin diktaattori kuin koomikko.
0: Siellähän taitaa olla tämä dikteit, sanella, sanelia. Hän nimenomaan on sanelia ja aika monen satujen sanelia myös. Tuomo Rusila nostaa tämän perusehdotuksensa esiin. Venäjä, Venäjä, Venäjä.
1: (laughs) Mitä siihen muuta voisi sanoa?
0: Varapaattoruunana viime viikolla puolustusyhteistyön Pakastearkusta kaivettu MSI. Sehän oli tämmöinen tehostelun tiedonvaihto ja viestinnän koordinaatio. Naton
1: puitteissa. Naton puitteissa joka joo. nyt Suomi pääsee sen alaisuuteen siis. Näistä
0: järjestöistä vielä NATOakin ehdotti joku. Katri Kaukio ehdotti NATOa ilman perustelua. Se ei varmaan perusteluja tarvitsekaan. Ja Visa Kuusikallio ehdotti ilman perusteluja EUta. Hmm.
1: Tuota noin. Itse vielä pyörin tässä hmm. Vladimir Vladimirovits Putinin ympärillä. Tässä on nimittäin puhuttu näistä sodan, sodan kasvoista. Että jos jos Zelenski on näyttelijä ja koomikko, niin Putinilla on nyt nähtävästi ollut sitten naamio kasvojensa edellä, edessä. Ja hän sama presidenttiin presidentin lausunnon mukaisesti paljasti. Nämä sodan kasvot, naamiot ovat riisuttu.
0: Naamiot on riisuttu ja vain sodan kasvot näkyvät. Riittääkö se, sanoi Niinisti, kun hänetä kysyttiin, että mitä hän ajattelee nyt Vladimir Putinista. Ja tuota, Pekka Ripatti ehdotti naamiota. Ja aiemmin oli toi Tiina Airaksinenkin jo ehdottanut naamiota.
1: Joo, ja Paula Pulkkinen ehdottaa sodan kasvoja. Ja, ja tota, kaik-
0: Hetkinen, anteeksi, siis, joo, täytyy korjata, Tiina Airaksinen ehdotti myös sodan kasvoja tähän naamioihin liittyen.
1: Jep, ja tota, Kai Ruokojärvi ehdottaa, äh, ei mies huittisista, vaan hullun miehen strategia Moskovassa. No tämä on jälleen kerran nyt Vladimir Vladimirovits Putin, eli... On esitetty ajatus siitä, että hän toteuttaisi tällaista Nikolo Vellin omassa kirjassansa on jo uh-huh. ruhtinaille esittelemää tai profetoimaa hullummihen strategiaa, että tekeytymällä arvaamattomaksi voi pystyä vankistamaan omaa kyllä. asemaansa.
0: Kyllä, kyllä. Tuota, sitä on pohdittu, että onko tämä strategia vai onko hän oikeasti hullu. En, en pysty tähän ottamaan kantaa, mutta tuota Toiminta näyttäytyy järjettömänä. Ilkka Lunber on tarttuu päivän poliittiseen tämän päivän kuumaan aiheeseen, presidentti Niisson työvierailuun. Voisi kutsua ranskalaiseksi visitiksi, sillä hän kestää noin vuorokauden, mutta on kuitenkin maailmantilanteen vakavuudesta johtuen ehdotukseni asiallisesti vierailu. Hyvä sana. Tässä voi tietysti ajatella, että nyt on venäläiset joukot vierailevat vähän, ovat vieneet aseita vähän traagisella tavalla vieraaseen maahan. Hmm.
1: Mm. Ovatko ne niitä maahan tunkeutujia, jota niin. myös ehdotetaan päivän politiikan sanaksi?
0: Se on hyvä ehdotus. Ja sitten Ari Lindström myös tähän valtapoliittiseen kuvioon, tai siis tavallaan yhdistää tän tähän pakolaisuuteen. Nyt kun tuon naamiosariisunen käskyjen vuoksi ihmisiä lähtee pakolaisiksi, kelpaa päivän politiikan sanaksi vain pakote. Eli Venäjää, Venäjähän on kohdistettu paljon pakotteita. Siinä on hauska taustalla pakolaisissa ja pakotteissa tämä pakeneminen tai pakosana. Molemmissa. Ja Niinistöön liittyen Ville Virtanen, kriiseissä politisoituvat yllättävät sanat ehdotukseni on maltti.
1: Joo, maltti on valtio, ja näin on, on, on todettu valtiojohdon toimesta, vaikka tunnelmat ovat, ovat kiivaat ja moni, moni on tuskastunutkin tästä maltista. Ja kokee, <tos> kokee <tos> ahdistuneisuutta siitä. Tota noin, mutta ö, tämä ystävämme Orwell on huomioitu mm. myös päivän politiikan sana-ehdotuksessa, nimittäin tämä erikoisoperaatio. Mm. Erikoisoperaatio, ainakin pari ehdotusta tuli siitä myös. Kyllä,
0: Katin retale erikoisoperaatio. Vai onko se Suomen on sitten erityisoperaatio, kumpi vaan. Mulla tuli mieleen tästä tota, erityisoperaatiosta sitten tämä, lähestytäänkö me sitä valintaa? Mutta tuota, pakko ottaa tuo Jyrki Liikan ehdotus vielä tässä esiin, koska se kuvaa näitä tuntemuksia aika hyvin. Aamulla juuri herätessä oli noin viisi sekuntia onnellinen hetki, kunnes muistin, mitä maailmassa on meneillään. Päivän sana sanana aina siihen asti, kun sota loppuu, on perkele. Tämän voi lausua myös muodossa kele ja loppuun voi lisätä tarpeellisen määrän huutomerkkejä. Et harvinaisen paljon on näkynyt sanoja sosiaalisessa mediassa. Ja ihan hyvä käytökset, että ihmiset ovat nyt ottaneet voimasanat käyttöön. Ja itsehän tervehdin sitä tyydytyksellä, koska tykkään voimasanoista kovasti.
1: <tys> kyllä. <tys> Silloin <tys> kun on
0: tunteita purettavana, niin, niin kyllä voimasana on paikallaan.
1: Kyllä, R-pää, paikkansa kyllä. löytää.
0: Mutta rpäästä toi Ukraina on tietysti hyvä ehdotus. Ja mehän pohdittiin sitä, että olisiko se päivän politiikan sana. Ja se olisi tietysti nostattava, nostattava ehdotus. Timo Saha, Ukraina ilman perusteluja. On hieno sana. Tiedätkö mitä Ukraina tarkoittaa? En. Niin mä yritin selvittää sitä. Mä ymmärrän, että se on niin venäjän Venäjän... vähän venäjä <laughs> vähän venäjä joo. Ukraina on viitattu kai myös vähän venäjänä taannoin. No, Venäjän kieli ja ukrainan kieli on, on tuota, sukulaisia ja siellä on paljon samaa sanastoa. Mutta tuota, ymmärsin, että Ukraina tarkoittaisi niin reunalla tai rajalla olemista. No, nyt se on aika lailla. Ukraina on kyllä nimensä väärti, eli reunalla tämmöisessä symbolisessa mielessä, mihin suuntaan tämä tilanne kääntyy.
1: Meidän pitää varmaan kilauttaa jatkossa tuota ö, kirkkoslaavin asiantuntijalle Jussi halla ja kyseistä, että mitä tarkoittaa. Luulen,
0: luulen että meidän on, on tässä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa otettava Jussi halla on yhteyttä tässä slaavi-asiassa. Hei muuten jo oditablettijakin ehdotettiin, se liittyy varmaan tähän ydinvoimaloiden tilanteeseen ehkä ydinaseeseen, Rami Viljanen. Ehdotti
1: Mutta no Se ei ole päivän politiikan sana, eikä se ole tuo Ukrainakaan, vaikka se voisi hyvin olla. Mm. Sanotaan näin, että nyt tuota, mm, valinta oli vaikea, Kyllä. mutta päivän politiikan sana on sota.
0: Politiikkaradio. radio. vähän niin, että pitää tunnustaa näitä realiteetit ja puhua asioista niiden niin sanotusti oikeilla nimillä. Ja kyllähän tämä sota on nyt se sana, joka hallitsee meidän ajatteluamme vahvasti – Mä ajattelin, että olin kirjoittanut jutunkin joskus 2000-luvun alkupuolella, että sota on kärsinyt valtavan inflaation, että on kaiken maailman hintasotaa ja bensasotaa ja sitä sun tätä sotaa. Ja tavallaan se niin kuin ja käytetään hyvin niin kuin pienissäkin merkityksissä, lehtisotaa ja kahvisotaa ja viinasotaakin on ollut ja laskiaispullasotaa ja mitä mä olen löytänyt esimerkkejä. Mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että sota on palautunut alkuperäiseen, tai no alkuperäiseen ja alkuperäiseen, mutta siihen perinteiseen raakaan merkityksensä, mikä se on. Sota on Suomessa vanha sanaisen sen alkuperä on hämärän peitossa. Mikael Akrikola jo tunsi sanan. Volkalaisessa sukukielissä vastineet on tarkoittanut manaamista ja kiroamista samojedikielissä, lintujen soitimeen, hän on aikamoinen sota. Saamelaiskielistä esitetty vastineet niin viittaisi siihen, että sota voi tarkoittaa vainolaisia. Ja sitten on pyohdettu myös sitä, että se olisi vanha, ikivanha indoeurooppalainen laina arjalaiskielten taholta, mutta Kotimaisten keskuksen sivuilla tätä etymologiaa löytyy, mutta ei siellä, siellä päädyttiin siihen, että varmaa tietoa alkuperäistä ei ole. Mutta jotenkin se on nyt selvää, että tässä maailmantilanteessa sota on palautunut siihen karuun, sodankäyntiin, sotatoimiin ja taisteluihin viittavan merkityksensä suurten yhteisöjen välinen organisoitu aseellinen taistelu. Sotatila. Välillä kyllä miettii, että kuinka organisoitua tämä tällä kertaa on. Sotaa ehdottivat Mirja Cook sanalla sanoen sota ja Riku Virlander hän luetteli sanoja sekasarto osumat tuho ahdistus ja sitten pölkkykirjaimilla kirjoitettuna sota niin arvelin että hänen varsinainen ehdotuksensa on tämä sota.
1: Kyllä Matti Muukkonen ehdottaa myös sota Juri Sivonen ehdottaa se on sota eikä mikään muu. Eipä siihen muuta tarvitse sanoa sota se on sota on palannut sotaan. Muistat varmaan kun aikoinaan puhuttiin, että politiikka on palannut politiikkaan, niin nyt olemme tässä pisteessä sitten.
0: Kyllä joo, ja tästä on kiinnostavia juttuja siis antropo- antropologisesta näkökulmasta, että onko ihminen luonteeltaan sotainen laji, vai onko esimerkiksi sitten maanviljelyn ja omistamisen myötä sosiaalisesti kehittynyt tämä tarve sotia puolustaa niin kuin omia alueita ja omaa omaisuuttaan. Näihin puheisi. Näihin puheisiin. Politiikka Radio.